0: Listen very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yes hey i yes yes don't get it cześć z tej strony nat czyli twoja zaufana ekspertka a to jest nat i seks Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 22. Seks turystyka. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Tradycyjnie, zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym poprosić Cię o wsparcie mojej działalności poprzez Zasubskrybowanie Sexcastu w ulubionej aplikacji podcastowej, polecenie go osobom, którym mógłby się spodobać, a jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz zostawić mi mikrodonację w serwisie Kofi. Link tradycyjnie znajdziesz w opisie odcinka. Nie da się ukryć, że sezon urlopowy trwa, chociaż tegoroczny jest z pewnością dla wielu osób nieco inny niż w latach poprzednich. Ja sama z utęsknieniem wracam do tych chwil, w których mogłam swobodnie planować wszelkie podróże, wyjazdy, przeglądać oferty hoteli, szukać lotów, szukać transportu, ale wiem, że w tym roku to raczej dość złudne marzenie. Natomiast nie oznacza to, że lokalne mikropodróże nie są możliwe i w tym letnim gorącym dla wielu osób zmysłowym klimacie, chciałabym poruszyć temat seks turystyki. Ale nie tradycyjnie pojmowanej seks turystyki, a nieco innego jej oblicza. Bo nie da się ukryć, że seks turystyka jako zjawisko kulturowe, społeczne nie ma zbyt dobrego pr Bo ta tradycyjnie pojmowana zazwyczaj wiąże się z wykorzystywaniem własnej, w jakiś sposób uprzywilejowanej pozycji do wykorzystywania osób, które zamieszkują konkretne regiony świata i z którymi kontakt seksualny niekoniecznie odbywa się na równych zasadach. Zresztą, kiedy sama uczę studentów czy osób uczestniczących w moich warsztatach dotyczących konsensualności, zawsze staram się uwrażliwić te osoby, Na kwestie pewnych przywilejów i nierówności, które mogą zachodzić między nimi, a innymi osobami. I te zależności mogą mieć swoje źródło zarówno w płci, pozycji społecznej, kolorze skóry, ekonomii, właśnie stanie posiadania. I są to czynniki, o których bardzo często nie myślimy, jeżeli chodzi o takie dość codzienne sytuacje inicjowania seksu, podrywu, flirtu. Natomiast myślę, że jest to coś, w co każdy człowiek powinien być mimo wszystko wyposażony, aby nieco lepiej nawigować relacje z innymi ludźmi i nieco etyczniej funkcjonować w świecie. Chciałabym jednak, aby dzisiejszy odcinek był inspirujący, lekki, przyjemny. Dlatego, tak jak już zapowiedziałam, będę skupiać się na pozytywnym obliczu seks I postaram się udzielić Ci kilku wskazówek, jak swoją ekspresję seksualną uwolnić w kontekście podróżowania. I mówię to jako osoba, której podróże, podróżowanie mają zawsze jakiś element seksualny. Niekoniecznie przepełnione są seksem, ale zawsze staram się, aby w planie jakiegoś wyjazdu czy wycieczki znalazło się coś związanego z seksualnością. Może to być na przykład wizyta w Muzeum Erotyki, może to być udział w jakiejś tematycznej imprezie, może to być nawet udział w warsztatach, które organizowane są gdzieś lokalnie, a może to być nawet wizyta w popularnym, nietypowym, nietuzinkowym seksshopie. Kiedy podróżuję i przechadzam się ulicami Nowego Miasta, zawsze wypatruję rzeczy, które mogą mnie jakoś seksualnie zainspirować, bardzo często zdarza mi się szukać erotyki w nieoczywistych miejscach, na przykład w postaci sztuki ulicznej. Kiedy myślę o wybieraniu hotelu, też zwracam uwagę na to, czy jest to przestrzeń, która jakoś inspiruje mnie seksualnie. Mam też swoją listę miejsc, które chciałabym odwiedzić właśnie dlatego, że jest w nich coś seksownego. Mam tu na myśli na przykład Muzeum Seksu w Nowym Jorku, Muzeum Falologiczne w Reykjaviku, czy Muzeum Antycznych Wibratorów w San Francisco. I to jest moja wizja seks turystyki, ale wierzę, że nie jestem jedyną osobą, dla której element seksualnej ekspresji, seksualności jest istotny, ważny podczas wyjazdów. I chciałabym tym sekskastem trochę zdjąć piętno, przedefiniować. Termin seks turystyka, tak aby i dla Ciebie wydawał się on czymś pozytywnym, oczywiście bez ujmowania niczego niepokojącemu zjawisku kulturowemu i społecznemu, jakim jest ta ciemna seks turystyka. Chciałabym więc zaprosić Cię do takiej refleksji i zaproponować Ci, aby te miejsca, które odwiedzasz były doświadczane przez Ciebie też seksualnie. Oczywiście mam tu na myśli różne sposoby i różne płaszczyzny, bo jak wiadomo, różnimy się od siebie, ale myślę, że znajdzie się tu kilka bardzo uniwersalnych wskazówek. Kiedy myślę o tej mojej etycznej seksturystyce, myślę o niej jak o sposobie na naprawdę dogłębne poznanie kultury, i przekonanie się, jak robią to lokalsi. Dlatego, że lokalna kultura seksualna i jej poznawanie mogą być naprawdę inspirującym, interesującym dodatkiem do podróży. I może to przyjąć formę całkowicie zorganizowaną, na przykład właśnie wybranie się do lokalnego sex shopu, do klubu ze striptizem, do muzeum czy na wystawę w jakiś sposób związane z seksualnością, ale też, jeżeli funkcjonujemy w lifestyle'u, to wybranie się na przykład do lokalnego lochu czy do lokalnego klubu swingerskiego. Może też okazać się, że w danym terminie, w danym miejscu organizowane są jakieś targi erotyczne, jakieś pokazy, które też mogą okazać się bardzo stymulującym i interesującym przeżyciem. Sama lubię tego typu Rozrywki za to, że poza naszym miejscem zamieszkania bardzo często zapewniają nam pewną anonimowość. W końcu wiele osób, na przykład ze względu na sprawowaną funkcję publiczną, czy po prostu ze względu na chęć zachowania anonimowości, niekoniecznie może pofolgować swojej seksualnej ekspresji w miejscu zamieszkania, natomiast jakieś dalsze zakątki kraju czy świata mogą okazać się dla tej osoby dużo bardziej sprzyjające. Dlatego, że na przykład nie będzie musiała oglądać się przez ramię, czy w klubie, czy w danym miejscu. Nie jest ktoś, kto mógłby ją rozpoznać. I dzięki temu może pozwolić sobie na dużo większą swobodę w seksualnym wyrażaniu siebie. A dzięki temu doświadczyć jeszcze więcej przyjemności płynącej z tak pojmowanej seksturystyki. Co jest dla mnie szczególnie interesujące, to też... Podróżowanie solo i poznawanie lokalnej seks kultury na własną rękę w ramach takiej własnej, indywidualnie przeżywanej przygody. Myślę, że dla wielu osób przekonanie się, jak to jest flirtować, czy doświadczać podrywu w danej kulturze, często w języku, który nie jest naszym pierwszym językiem, może być ciekawym przeżyciem. Mnie bardzo fascynuje to, jak przynależność do danego kręgu kulturowego przekłada się na czyjąś ekspresję seksualną, na to, jak ta osoba uwodzi, jak flirtuje, czy nawet jaki seksualny bagaż albo jego brak ze sobą targa. Sama kiedy myślę o flircie, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dość bezpieczny sposób na wyrażenie siebie i podładowanie erotycznych baterii, bo flirt niekoniecznie musi oznaczać przeniesienie tej akcji gdzieś dalej, natomiast może rzeczywiście poprawić nam nastrój, podbudować pewność siebie czy zainspirować do jakiejś soloseksualnej przygody. Przecież po flircie w barze zawsze można wrócić do swojego hotelu i wykorzystać tę seksualną energię do poznawania swojego ciała. Nie sposób nie wspomnieć też o aplikacjach randkowych. Myślę, że słucham niewiele osób, które podczas podróży chętnie odpalają ulubioną apkę i sprawdzają, kto jest w zasięgu ich swajpnięcia. Nie wiem, czy mogę to tak określić, ale podróże i używanie aplikacji w ten sposób stwarzają też pole do poznania osób, które tak jak my podróżują, są w trasie, może chcą doświadczyć czegoś nowego z nowo poznaną osobą. Ja sama zachowuję bardzo dużą uważność na to, jak poszczególne miejsca, miasta, lokalizacje, kultury wpływają na moją seksualną energię, na to, jak się prezentuję, bo są takie miejsca, które sprawiają, że czuję się dużo swobodniej, a są i takie, które sprawiają, że moja twarz tężeje, a moja ochota na jakiekolwiek erotyczno-flirtujące interakcje znika. Poza tym odnoszę takie wrażenie, że kiedy flirtuje się, czy uwodzi, będąc gdzieś poza domem i to dość daleko poza domem, perspektywa odrzucenia przeraża i boli znacznie mniej. W końcu wiele osób w takich sytuacjach ma świadomość, że jest w jakimś miejscu tylko na chwilę. Więc dużo łatwiej jest przejść do porządku dziennego z takim odrzuceniem, bo wydaje mi się, że na wyjazdach w ogóle czas płynie inaczej, nieco szybciej i być może nie tracimy aż tyle czasu na przeżywanie tego, co mogłoby zostać powiedziane lub zrobione inaczej. Po prostu ruszamy dalej z naszą przygodą. Sama jestem fanką, jeżeli chodzi o podróżowanie, przywożenia sobie jakichś seksualnych pamiątek czy suwenirów. Niekoniecznie musi być to erotyczny gadżet. Czasami może być to coś związanego ze sztuką erotyczną, jakiś album, plakat, pocztówka, cokolwiek, co sprawia nam taką erotyczną, estetyczną przyjemność i będzie kojarzyło się właśnie z tym miejscem. Ale oczywiście prezenty, podarunki i pamiątki są jednym z moich języków wyrażenia uczuć. Więc uczucia do siebie wyrażam też takimi podarunkami. Ale oczywiście seks turystyczne wyjazdy nie muszą być wyłącznie ukierunkowane na osoby, które już przebywają w danym miejscu. Mogą to być przygody erotyczne, seksualne, które przeżywamy z osobami, z którymi już jesteśmy w relacjach. Dlatego... Jeżeli element erotyki i seksualności jest dla ciebie ważny, planując kolejny wyjazd czy urlop z bliską osobą, pomyśl, co mogłoby zainspirować was w tym obszarze. Wybierz taki hotel, który będzie sprzyjał waszym erotycznym eksploracjom, a może nawet pozwól sobie na zrealizowanie pewnych fantazji czy erotycznych scenariuszy, którym być może nie sprzyjają domowe, lokalne warunki. Pakując się na podróż, nie zapomnij wówczas o ulubionych akcesoriach, ubraniach i bieliźnie, które sprawiają, że czujesz się seksownie, kosmetykach do ciekawszego seksu, czy metodach pozwalających uprawiać seks bezpieczniej. Daj sobie pozwolenie na to, aby oprócz zwiedzania obowiązkowych atrakcji wydzielić też trochę czasu na takie świadome, uważne bycie razem, i poświęcenie czasu też swojej seksualności w tym nowym, być może wyjątkowym miejscu. Na moim blogu znajdziesz kilka artykułów, które pomogą Ci nawigować uprawianie seksu w hotelu, u kogoś w gościach, a także pod namiotem. Wszystkie artykuły podlinkuję w opisie tego odcinka, więc jeżeli szukasz porad w tym obszarze, Zajrzyj do nich, bo mogą okazać się całkiem przydatne. Mówiąc o innym obliczu turystyki, nie mam na myśli też tylko seksu per se, bo turystyka w obszarze mikro może obejmować takie działania, które niekoniecznie są seksem, a które pozwalają nam lepiej poczuć się we własnym ciele czy dowiedzieć się o sobie czegoś nowego. Mam tu na myśli na przykład korzystanie z różnych rzeczy blisko ciała. Na przykład fińską koedukacyjną saunę, w której nagość jest wręcz obowiązkowa. Może to być też miejska łaźnia, gdzie jednym z zabiegów jest batorzenie ciała brzozowymi witkami, czy szorowanie go szorstką szczotką, a nawet spędzenie dnia na lokalnej plaży dla nudystów. Tego typu przeżycia nie są zaprojektowane po to, aby miały charakter erotyczny, ale w przypadku wielu osób potrafią zmienić sposób myślenia o cielesności, wstydzie. Bardzo często nam, osobom, które urodziły się i wychowały w Polsce, rzucają wyzwanie, jeżeli chodzi o to, jak o sobie myślimy, jak myślimy o nagości, jak myślimy o ciele i też temu, jaki jest poziom naszej otwartości, jeżeli chodzi o takie właśnie cielesne, bycie w przestrzeniach publicznych. Myślę, że dość bezpieczną, taką nieinwazyjną formą seks-turystyki i jest to coś, o czym wspomniałam w swoim, we własnym kontekście na początku tego odcinka, jest poznawanie lokalnych seks-biznesów i trendów związanych z seksualnością. Dlatego tym goręcej zachęcam do przeglądania lokalnych wydarzeń związanych z seksualnością, wypatrywania interesujących biznesów, czyli właśnie seksshopów, może wystaw, sklepów ze sztuką erotyczną, dlatego, że poziom uczestnictwa w tego typu aktywnościach dla wielu osób może być bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o przestrzeń emocji. Ja sama całkowicie popieram takie wspieranie lokalnych biznesów, które też pozwala zrobić coś dobrego dla własnej seksualności. Jeżeli zaś chodzi o seksualne realizowanie się z osobami, które mieszkają w danych miejscach, do których się udajemy, jeszcze raz chciałabym podkreślić, jak ważna jest konsensualność tych relacji i świadomość ewentualnych nierówności, jeżeli chodzi o seksualne przygody bo konsent i samokonsent nie są tylko tymi elementami, na które powinno się zwracać uwagę, będąc w domu, będąc u siebie. Ja sama lubię myśleć o relacjach romantyczno-seksualnych w kategoriach biwaku czy pikniku. Zazwyczaj przyświeca nam wtedy taka zasada zostaw to miejsce w lepszym stanie niż udało ci się je zastać. I tak samo myślę o potencjalnych osobach, z którymi mogłabym uprawiać seks. Zawsze chciałabym zostawić je w lepszym stanie emocjonalnym niż w momencie, w którym je zastałam. Dlatego właśnie zasada wzajemności, ciekawości i przyjemności jest dla mnie w takich kontaktach zasadą całkowicie nadrzędną. Seks-turystyka może być Fantastycznym przeżyciem, niezależnie od tego, czy podróżujesz z bliską osobą, z ulubionym wibratorem, czy całkowicie solo, ale z otwartością na nowe przygody i doznania. Nie ma absolutnie nic złego w chęci seksualnego doświadczania nowych miejsc, czy robienia rzeczy, które w perspektywie długofalowej pozytywnie wpłyną na naszą relację z ciałem, seksem, erotyką, przyjemnością. Być może dla Ciebie pierwszym krokiem tak pojmowanej seksturystyki będzie praktykowanie zwiększonej uważności na przyjemność, na przyjemne bodźce, na to, co podpowiada Ci no właśnie erotyczna ciekawość, pożądanie, żądza chęć przeżycia erotycznej przygody. W końcu dla wielu osób lato i sezon urlopowy są okresami, w których znacznie mocniej aktywują się ich zmysły, w których stają się dużo bardziej żądne przygód i nowych doświadczeń. Dlatego szkoda z tego stanu, z tego nastroju nie skorzystać. Zwłaszcza, że bardzo często przebywanie poza domem zmienia kontekst, w którym uprawiamy seks. Znikają na przykład codzienne obowiązki, konieczność opieki nad dziećmi, planowanie zakupów, gotowanie posiłków i nagle okazuje się, że w tym nowym, jakby obcym miejscu mamy dużo więcej przestrzeni emocjonalnej, właśnie nie tylko czasowej, na seks, na skupienie się na cielesnych rozkoszach, więc nic dziwnego, że na przykład wiele par odkrywa i dostrzega, że podczas letnich wyjazdów Znacznie więcej jest w ich życiu seksu, zmysłowości, intymności, dlatego szkoda nie korzystać z tego typu okazji, zwłaszcza jeśli sprawiają, że czujemy się dobrze, jeśli te sytuacje naładowują nas całkowicie nową energią i chęcią do życia i pozwalają w ten sposób zadbać o siebie i lub o relację, w której się znajdujemy. W dzisiejszym letnim odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że moje porady okazały się dla Ciebie przydatne. Jeżeli chcesz opowiedzieć mi o swojej letniej seks-turystycznej przygodzie, możesz skontaktować się ze mną mailowo pod adresem sexcast.małpa.proseksualna.pl Znajdziesz go też w opisie tego odcinka. Ja tymczasem życzę Ci bardzo zmysłowego lata Mam nadzieję, że moje odcinki też będą umilały Ci te letnie miesiące. Mam nadzieję, że czekacie wspaniały tydzień, a ja tymczasem żegnam się z Tobą, mówiąc tradycyjnie. A! I it's very important and very fun also to end. Now.